0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie. Der Tierschutzverein Südkreta stellt Ihnen in lockerer Folge Informationen über seine Tätigkeitsschwerpunkte vor. Auf diese Weise können Sie nachhören, womit sich der Tierschutzverein Südkreta befasst und welche Aufgabenschwerpunkte er hat. In der heutigen Podcast-Sendung geht es um ein Thema, wie funktioniert eigentlich Tierschutz vor Ort, also in einem sogenannten Krisengebiet. Dazu habe ich mich heute mit meinem Kollegen Wolfgang unterhalten, der schon seit vielen Jahren auf Kreta lebt und sich dort in sehr aufwendiger Arbeit tagtäglich dem Tierschutz widmet und insbesondere dem Welpentierschutz. Dass das kein leichtes Unterfangen ist, insbesondere emotional, liegt auf der Hand und ich freue mich daher sehr, dass Wolfgang Zeit gefunden hat, sich mit uns darüber auszutauschen und uns an seiner täglichen Arbeit teilhaben zu lassen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Wolfgang, schön, dass das heute geklappt hat mit uns beiden.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wolfgang, wie lange macht ihr schon Tierschutz auf Kreta?
1: Seit 2010. Vorher waren wir ja Touristen, und zwar zum ersten Mal 1991. Da haben wir das Elend erstmal ganz nah kennengelernt und in der Regel macht man zwei Wochen hier und da haben wir auch mal drei Wochen gemacht und äh, man trifft immer auf Tiere was man aus Deutschland so nicht kennt Hunde und Katzenelend und wenn man dann wieder nach Hause reisen muss entsteht so wie ein Trennungsschmerz dann reist man mit einem schlechten Gewissen davon und das haben wir dann jahrelang gemacht eigentlich würde man dann sagen nach dem ersten Urlaub wir ziehen gleich mal nach Kreta aber die Vernunft siegt man braucht ja ein sicheres Einkommen und das ist hier, wenn man noch nicht alt genug ist, nicht zu realisieren. Also haben wir beschlossen, wenn ich in Rente gehen kann und dann ein festes Einkommen aus Deutschland beziehen kann, können wir diesen Schritt wagen. Das haben wir dann 2010 tatsächlich gemacht. Und okay. da hat alles ganz harmlos angefangen mit sechs Hunden in einem Garten einer Freundin. Die hatten uns da ein Stück ihres Gartens zur Verfügung gestellt. Das haben wir mit einem kleinen Zaun abgetrennt und haben dann mal sechs Hunde gehabt am Anfang. Und so hat das Ganze dann begonnen.
0: Ihr kümmert euch ja insbesondere um Welpen. Vielleicht bist du mal so lieb und stellst uns einmal da, wie die Situation insbesondere der Welpen hier auf der Insel ist.
1: Die Situation der Welpen ist schlimm wie immer. Es gibt zwar die Stimmen, die sagen, es hat sich etwas verbessert, das kann ich also nicht sagen. Man findet nach wie vor neugeborene oder relativ junge Welpen in Plastiktüten eingepackt in Mülltonnen. Man findet sie in Kartons. Die werden einfach entsorgt. Und da hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, ich bin also jetzt der Meinung, bedingt durch Corona, wo weniger Flüge waren und die Leute auch finanzielle Einbußen erlitten haben. Dann ist das Erste, wo man natürlich spart, die Tiere, die man hat. Also ich denke, es ist mehr geworden mit Welpen, auf jeden Fall. Es gibt Gesetze, die das alles regeln sollen, aber nein, keine Besserung.
0: Woher bekommt ihr denn die Tiere, die Welpen insbesondere, um die ihr euch kümmert?
1: Das sind alle möglichen Kanäle. Man stellt uns hier da mal einen Karton vor die Tür, weil viele Leute wissen, wo wir wohnen, was wir machen. Andere Varianten sind dann diese Obst- und Gemüsekisten, die dann vor unserem Gehege, das etwas abseits von unserer Wohnung errichtet wurde. Oder ab und zu bringt uns auch die Ortspolizei, mit der wir inzwischen einen guten Kontakt pflegen, uns auch kleine. Es geht dann immer nur um entweder Flaschenkinder, die man also noch alle zwei Stunden nachts mit der Flasche hochpeppeln muss. Das sind dann fast Neugeborene oder drei, vier Tage alte, Augen noch zu, Ohren noch geschlossen oder welche, die dann vielleicht mal drei bis vier Wochen alt sind. Die bringen die dann zu uns. Man sagt halt, die Einzigen, die das machen, sich um so kleine zu kümmern, sind wir. Und andere haben nicht die Geduld, die Zeit oder die Lust dazu, das zu machen.
0: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn euch, sagen wir mal, zum Beispiel die Polizei Welpen bringt? Du sprachst eben davon, die haben zum Teil noch die Augen geschlossen. Manchmal ist ja auch noch die Nabelschnur dran, ne, ja. glaube ich. Was muss dann als erstes getan werden? Wie läuft die Versorgung ab?
1: Ja, wir wiegen erstmal die Kleinen. In der Regel sind das so Regionen von 100 Gramm, 120, 150. Wir haben inzwischen eine Ausstattung. Wir haben Milchpulver speziell für Hunde. Wir haben jede Menge kleine Fläschchen mit den passenden Gumminullen. Und dann wird Milch gekocht, dann werden die Fläschchen gefüllt und dann wird ein Hund nach dem anderen gefüttert. Das ist am Anfang schwierig weil die erwarten natürlich aufgrund von ihrem Instinkt eine Fleischsitze von ihrer Mama, die nicht da ist und dieses Gummiteil, da muss man die erst dran gewöhnen, dann benetzen wir das außen mit der Milch schon mal und die muss eine gewisse Temperatur haben, das ist alles schon ein gewisser Vorgang. So und dann sitzt man da und hofft, dass die kleinen saugen. Wenn die nicht saugen, passiert nichts. Dann hat man keine Chance. Also wichtig ist wenn das Gummiteil da im Schnäuzchen ist, muss der Saugreflex starten. Dann kann man keinen Einfluss drauf nehmen. Und wenn das so ist, in den ersten zwei Wochen, alle zwei Stunden, auch nachts, aufstehen, Fläschchen kochen, Hunde füttern und so weiter und so weiter. Je mehr das sind, je zeitintensiver ist die Fütterung und je weniger Schlaf hat man dann.
0: Das bedeutet ja, dass irgendjemand hier eine unkastrierte Hündin besitzt und statt diese kastrieren zu lassen, ja. dann einfach sich der neugeborenen Welpen entledigt. Ja, klar. Das
1: ist so. Wir sind chancenlos, das rauszufinden. Weil die Leute sind natürlich nicht so blöd, dass sie gerade drei Häuser weiter einen richtigen Hund haben. Die fahren schon mal ein paar Kilometer, sodass man davon ausgehen muss, dass diese Hündin irgendwo in einem ganz anderen Dorf lebt mit ihren Babys. Wir sind ja noch froh, dass die das so machen. Andere sind einfach zu faul dazu und machen die in eine Plastiktüte und werfen die in die nächste Mülltonne. Dann ist dieser Weg noch besser, die zu uns zu bringen. Was natürlich blöd ist, die Leute sind alle feige, sich zu zeigen, zu klingeln und sagen hier, ich habe hier neugeborene Welpen, würdet ihr die nehmen und bla bla bla. Das passiert alles heimlich bei Nacht und Nebel, mhm. vor der Tür oder wie gesagt in Kisten. Und also an markanten Punkten, wo man davon ausgehen kann, das Publikumsverkehr ist und die dann auch gefunden werden.
0: Es gab doch auch mal eine Hündin, wo ihr wusstet, dass da eine Hündin ist und ihr habt dann so eine Art Geschäft gemacht. Ja. Ihr habt die Welpen übernommen, ja, ja. aber dafür ja. mussten Sie die Hündin wenn, wenn man
1: diese Leute kennt, dann macht man natürlich einen Deal. Also ein, zwei Hunde ist nicht verhandelbar. Das müssen dann schon mehr sein. Einmal waren es sechs und einmal sieben. Die wollten die unbedingt loswerden. Dann habe ich mit diesen Leuten vereinbart, ich hole die Babys, wenn ich die Mama bekomme, zum Kastrieren und ihr kriegt die Mama wieder zurück. Da waren natürlich tausend ah, Einwohner, vor allen Dingen die Ehefrau, Angst, dass die aus der Narkose nicht aufwacht. Und, und, und. Bei den Männern ist meistens die Argumentation, das ist gegen die Natur oder da kommen auch noch die Kirchen ins Spiel. Man muss da Überzeugungsarbeit leisten. Das ist dann wie eine kleine Erpressung. Entweder ich hole dir die Babys ab, nur unter der Bedrängung, dass du mir die Mama bringst für einen Tag, dann wird die Mama sterilisiert und dann kriegst du deine Mama wieder. Funktioniert in den meisten Fällen, aber ja. kommt nicht so oft vor. Das ist das Problem. Die Leute müssen sich ja outen. Die müssen ja erstmal sagen, hier, ich habe Babys und eine Mama und ich möchte die loswerden, aber das ist ganz, ganz selten der Fall.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal auf ein schwieriges Thema zu sprechen kommen, Erkrankungen, Schutz der Welpen durch die Muttermilch. Wenn ihr jetzt wirklich euer Allerbestes gebt und Tag und Nacht die Welpen versorgt, wie ist das dann mit den Infektionserkrankungen, wenn die Kleinen eben keinen Schutz durch die Muttermilch haben? Das ist dann
1: schwierig. Wir arbeiten dann hochsteril, das heißt, wir haben extra Kleidung an. Desinfizieren auch den Raum und die sind dann nur in einem speziellen Gitterkomplex in der Wohnung. Wir haben ein spezielles Desinfektionsmittel auf vier Hände. Also, wenn man die Babys anfassen, sind die Hände nicht nur gewaschen, sondern auch wieder desinfiziert. Und man versucht also alles, was möglich ist. Und trotzdem kann es passieren. Das Problem ist nicht, dass die eigentlich krank werden erstmal, sondern die stellen das Saugen ein. Und es ist nicht möglich, die Kleinen mit einer Spritze zu füttern, weil Hunde können ihre Luftröhre nicht verschließen beim Schlucken wie der Mensch. Wenn der Mensch schluckt, ist die Luftröhre verschlossen. Und bei Hunden geht das nicht. Wenn ich also auch tropfenweise da was reinspritzen würde, gelangt das irgendwann in die Lunge. Und das ist auch der sichere Tod für die Kleinen. Also es geht nur... Wenn die sorgen, ist okay, Sorgen die nicht, ist das ihr Todesurteil. Das ist halt dann unser Problem. Und das geht hier und da ganz schön an die Seele. Ne? Äh,
0: wie lange dauert es denn, bis ein Zuhause für die Kleinen gesucht werden kann, wenn es dann hoffentlich gut geht?
1: Der Rhythmus ist folgender. Wir machen nach circa drei bis vier Wochen die erste Impfung. Dann müssen wir wiederum drei Wochen warten. Dann kommt die zweite Impfung. Das ist dann schon eine gewisse Sicherheit. Und dann irgendwann kommt auch die dritte. Und ausreisen dürfen die erst mit vier Monaten, weil diese Ausreise, da wird eine Tollwutimpfung verlangen. Die kann man erst frühestens mit drei Monaten machen. Die Inkubation dauert 21 Tage, also sind wir bei vier Monaten dann. Mhm. So, und dann haben wir den TSV Südkreta, der kriegt von uns Fotos. Eine kurze Charakterisierung, Beschreibung, der ist ruhiger, der ist wilder und bla bla bla. Und die kümmern sich dann um die Vermittlung, die suchen dann in Deutschland Leute, die die Hunde nehmen würden. Und parallel dazu, wenn man dann Leute gefunden hat, braucht man natürlich einen Flug, weil wir leben hier auf einer Insel. Wenn wir einen Flug haben und haben Leute, dann packen wir die ein, Da kriegen die ihren Pass, ihren Mikrochip, sind dann dreimal geimpft und fliegen dann nach Deutschland zu ihrer neuen Familie. Weil ohne diese Vermittlung vom TSV könnten wir hier einpacken. Wir hätten inzwischen wahrscheinlich 1000 Hunde, die wir nicht mehr überblicken könnten, da wir nur zu zweit sind und ohne jegliche Hilfe hier arbeiten. ist so unsere Grenze, die man handeln kann und auch überblicken kann, ob alle gesund sind. So um die 30. Und sobald diese Zahl überschritten wird, wird es schon schwierig für uns. Und deshalb brauchen wir diesen Tierschutzverein in Deutschland, der uns da unter die Arme greift. Und das läuft auch hervorragend. Und wir werden auch so weitermachen in der Richtung.
0: Super, das freut mich zu hören. Jetzt würde ich gerne nochmal wissen, wie leben eure Welpen, bis die dann ausreisen dürfen? Ich werde zum Beispiel immer wieder gefragt, kennen die eigentlich Katzen? Und wie kann man sich das vorstellen? Du hattest jetzt eben gesagt, die ersten Wochen bleiben sie in eurer Wohnung. Wie geht es dann weiter, bis die dann ausreisen ja, wenn
1: die, Also wenn sie die erste Impfung haben, dementsprechend natürlich auch größer geworden sind, dann kommen sie auf die Terrasse. Das ist ein relativ großer Platz. Da können sie dann sich mal außerhalb der Wohnung entfalten. Und dort gibt es zehn Katzen, die auch am Haus leben und alle handzahm sind und von uns zweimal am Tag gefüttert werden. Und da finden die ersten Kontakte statt mit Katzen. Und nach der zweiten Impfung, wenn die ausreichend lange drin ist, kommen sie in ein Gehege mit anderen zusammen wegen der Sozialisierung. Und dort lebt fix eine Katze, ein kastrierter Kater, der teilweise glaubt, er selbst sei ein Hund. Und das klappt also wunderbar. Wir lernen also diese Katze noch mal kennen. Der Umgang mit der Katze, die frisst auch mit denen aus einem Topf, wenn kleine sind. Vor den Großen hat sie dann auch etwas Angst. Aber dann werden die rangeführt an eine große Gemeinschaft und lernen auch, das Futter zu teilen. Wir verteilen Futter in jede Menge Schüsseln, aber wie Hunde so sind, dann Volkswanderung findet dann morgen statt, von einer Schüssel zur anderen. Aber das ist wichtig für ihr späteres Leben. Und wenn das alles vorbei ist, dann wird natürlich das Gehege gesäubert und so weiter. Und dann setzen wir uns hin und machen Sozialkontakt mit den Hunden und die sind eigentlich alle deshalb menschenbezogen und sind auch untereinander verträglich. Also, die kann man zu jedem Hund dazusetzen, ohne dass es da irgendeinen Stress gibt.
0: Das hört sich wirklich ganz, ganz toll an. Jetzt muss ich einmal fragen, wie finanziert sich euer Engagement? Ihr bekommt ja keinerlei staatliche Förderung, richtig?
1: Nee. Staatliche Förderung ist ein Fremdwort. Ich denke, hier ist es besonders schlimm in der Beziehung, aber in Deutschland ist mit der Förderung auch nicht so weit her. Da gibt's wahrscheinlich ein paar Tierarme, die irgendwo ein paar Almosen bekommen, aber es geht nur durch Privatinitiative und wir werden unterstützt vom TSV Südgreta mit Futter, wenn wir Medikamente kaufen und so weiter. Das könnten wir sonst nicht stemmen. Das sind enorme Kosten. Hier und da muss man auch mal zu einem Tierarzt und die wollen auch direkt Bargeld haben. Und also ohne finanziellen Rückhalt kann man hier keinen Tierschutz machen. Das ist unmöglich.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal abschließend wissen, in den Sommermonaten befinden sich ja auch viele Touristen hier auf der Insel. Kommt es häufiger vor, dass ihr auch angerufen werdet nach dem Motto, ich habe hier einen Hund gefunden, kann ich euch den bringen? Wie ist so das Zusammenspiel mit Touristen und dem ja, Tierelend? Ja.
1: Über Winter haben wir unsere Ruhe, mehr oder weniger. Dann kommen aber die Tiere von den Einheimischen. Also nicht so, dass wir im Winter keine Tiere bekommen. Das wäre wie ein Traum, ne? dass wir sechs Monate mal Pause hätten. Und Im Sommer ist es halt so, Touristen finden dann irgendwo ein Tier oder sehen irgendein Tier, gucken dann im Internet und finden dann den TSV. Und dann werden wir informiert, das sind irgendwelche Touristen irgendwo. Weil die Insel ist ja relativ Groß. Wir haben eine Strecke von mehr als 300 Kilometern und wenn jetzt Touristen am anderen Ende der Insel sind, ist das für uns überhaupt nicht machbar, da drei bis vier Stunden mit dem Auto einfache Strecke zu fahren. Also muss man das etwas koordinieren, dann machen die den Kontakt mit dem TSV und der kontaktiert uns wieder, wenn wir wissen, wo das ist und bitten dann in der Regel diese Leute, uns den Hund zu bringen. Weil wir können uns nicht leisten, über die Insel zu fahren. Das geht einfach nicht, weil wir zeitlich gebunden sind. Ja, und dann gibt es auch, wir haben eine Telefonnummer im Internet. Das ist von der Ärzteorganisation Argenoa oder der t Da ist unsere Nummer auf einer Landkarte markiert, wo die Leute also genau wissen, wo wir telefonisch zu reichen sind, geografisch. Und da kann es schon mal passieren, dass die Leute dann unsere Nummer da anrufen und sagen, ich bin da und da. Das sind dann meistens Entfernungen von 20, 30 Kilometern. Und dann wird kurz beschrieben, was sie da gefunden haben und was ihr Anliegen ist. Wir bestehen aber immer darauf, dass die Leute persönlich mit dem Hund erscheinen. Wir wollen auch die Leute kennenlernen. Also wir fahren nicht irgendwo an einen Platz und sammeln da einen Hund auf. Das mhm. machen wir grundsätzlich mhm. nicht.
0: Abschließend würde ich jetzt gerne noch mal auf das Thema Katzentierschutz zurückkommen. Ihr macht ja überwiegend Hundetierschutz, aber wie du eben auch berichtet hast, habt ihr zehn Katzen hier am Haus, die regelmäßig hierher kommen und gefüttert die werden. Hier. Ja, die wohnen hier. Aber ihr füttert auch Katzen, um sie dann zu kastrieren. Ja. Magst du das vielleicht noch mal ausführen?
1: Ja, wir haben hier in dem kleinen Dorf vier Futterstellen. Im Winter werden die Katzen ja überhaupt von niemand betreut. Alle Hotels sind geschlossen, das ist halt hier so üblich. Und Tavernen sind nur sporadisch geöffnet und davor nur zwei für das ganze Dorf. Die sind natürlich nur von einheimischem Stück. Es gibt also im Winter absolut keine Touristen, die irgendwann mal da eine Katze füttern. Die sind also auf unsere Unterstützung angewiesen. Und da haben wir diese vier Stellen, die fahren wir morgens ab und füttern da die Katzen. Das sind so... Mal vier, mal sechs, mal acht, mal zehn, das verändert sich. Und reduziert sich dann über Sommer, wenn die Katzen sich in irgendwelche Apartments zurückziehen, wo Touristen dann sind, die dann da füttern. Und sobald das Hotel wieder schließt, wird das wie eine Katzenexplosion. dann sind sie alle wieder da. Und wir machen das aber rund ums Jahr, also nicht nur in der Urlaubszeit, weil es sind immer welche, die trotzdem zu unserer Futterstelle kommen. Ja, ich brauche allein für die Katzen im Monat 120 Euro, nur für die Katzen. Wir kriegen mit der Zeit ein Verhältnis, die kennen zum Beispiel schon das Geräusch von unserem Auto. Wenn wir dann kommen, sammeln die sich alle, rennen alle auf uns los. Die kann man teilweise dann anfassen, man braucht etwas Zeit, so Vertrauen aufbauen. So, dann holen wir kleine Boxen mit und schieben die da rein. Da gibt es auch ganz scheue, die müssen wir dann mit einer Lebenfalle einfangen, auch das ist möglich. Und dann lassen wir die kastrieren und nach der Kastration kriegen die so ein kleines Dreieck ins Ohr geschnitten, sodass wir nicht eine kastrierte Katze irrtümlich einfangen. Also alle Katzen ohne Dreieck im Ohr versuchen wir zu fangen. Wir haben also jetzt, in, wir sind jetzt zwölf Jahre hier, das ist unglaublich, aber wir haben circa 1000 Katzen hier kastriert. Und man denkt dann, irgendwann sind sie alle kastriert, aber es sind immer wieder welche, die noch keinen Schnitt im Ohr haben. Ja. Das ist erstaunlich.
0: Wolfgang, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch.
0: Hier endet nun die heutige Podcast-Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass Sie zugehört haben. Und ich hoffe auch, dass Sie einige Einblicke gewinnen konnten, wie die Arbeit im täglichen Leben vor Ort mit den Tieren so ist. Wenn Sie nun den Wunsch in sich verspüren, sich etwas mehr für den Tierschutz zu engagieren, dann sind Sie sehr herzlich eingeladen, bei einer Urlaubsreise einfach mal vorbeizuschauen oder auch den beliebten Tierschutzurlaub wahrzunehmen. Sie können sich natürlich auch in anderer Form für unsere Vorhaben engagieren. Auf jeden Fall würde ich mich auch sehr freuen, wenn Sie bei einer unserer nächsten Podcast-Sendungen wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.